0: o Senhor precisa de quando nós escutamos essas palavras ao iniciarmos a nossa procissão de ramos, nós precisamos tomar consciência que não eram apenas palavras de Jesus sobre aquele jumentinho, mas eram palavras de Jesus relacionadas a cada um de nós. Também nós podemos nos sentir hoje queridos pelo Senhor. O Senhor também hoje diz, eu preciso de você. O Senhor precisa de nós, o Senhor nos quer e o Senhor precisa de nós para que a exemplo desse jumentinho também nós o levemos, nós o transportemos para onde quer que nós caminhemos e é necessário que nós nos sintamos hoje portadores do Senhor esse mesmo Senhor que como dizia Paulo na segunda leitura se rebaixou, assumiu a condição humana se fez carne, se fez homem por nós e pela nossa salvação, esse mesmo Senhor hoje se volta para cada um de nós e nos diz, eu preciso de você, eu preciso de você para que a minha palavra seja conhecida em todos os cantos, para que eu seja conhecido em todos os cantos para que o mundo no qual estamos, mergulhado em tantas trevas, em tantas guerras, possa conhecer, possa tomar consciência que existe um Deus que nos ama e que está presente na nossa vida. Para que assim como dizia Isaías na primeira leitura, mesmo sofrendo, mesmo abatido, mesmo deprimido, nós também tenhamos uma palavra de conforto para os outros ao ouvirmos o Evangelho percebemos como o Senhor Jesus encarna na sua vida a profecia de Isaías mas como essa profecia também se encarna na nossa vida porque também nós a exemplo de Jesus somos perseguidos somos caluniados somos maltratados também nós nos abatemos também nós nos decepcionamos, também nós nos desanimamos, também nós nos sentimos como se estivéssemos definhando. Mas é nessa hora que nós reconhecemos que o Senhor está ao nosso lado e nos dá força, nos anima e nos impulsiona a levarmos também uma palavra de ânimo aos outros, para que a nossa vida seja o grande anúncio de Jesus Cristo, para que o nosso testemunho possa tocar a tantos, para que as pessoas conheçam Jesus Cristo, sobretudo pela nossa vida. Talvez eu e você nem precisaremos falar de Jesus dentro da nossa casa. Talvez nem precisaremos falar de Jesus dentro do nosso trabalho porque o nosso testemunho será o sinal claro, será o anúncio claro de Jesus Cristo, porque nossos familiares, nossos colegas, nossos vizinhos, nossos amigos, verão o nosso testemunho e perceberão que tem algo diferente em nós e precisa ter algo diferente em nós, é a nossa fé em Jesus Cristo, fé essa que somos chamados a renovar ao iniciar a semana central da nossa fé, essa é para nós a semana das semanas, não podemos vivê-la como mais um, não podemos vivê-la como um pagão, não podemos vivê-la como um cristão qualquer, precisamos vivê-la interna e externamente, precisamos vivê-la de tal modo que ela renove a nossa fé, reavive dentro de nós, a certeza da fé verdadeira que nos sustenta todos os dias da nossa vida. E a narrativa da paixão, que acabou de ser apresentada para nós, através de São Lucas, nos coloca diante de uma série de personagens, de uma série de pessoas como nós, pessoas concretas, com suas histórias, com a sua vida as pessoas que, de certa maneira, são para nós como um exemplo, ou um exemplo a ser seguido, ou um exemplo a não ser seguido, diante de todos aqueles que passaram agora diante dos nossos olhos, precisamos nós olhar a nossa vida e nos perguntar, como nós estamos seguindo Jesus, como nós estamos com Jesus porque se aqui estamos, é porque estamos com Ele, é porque caminhamos com Ele, mas é preciso que nós saibamos como nós estamos com Jesus, como nós caminhamos com Jesus, e o Evangelho já chama a nossa atenção quando coloca diante de nossos olhos a figura do príncipe dos apóstolos, o apóstolo Pedro, Pedro é a imagem clara da nossa vida daqueles que se empolgam com o Senhor e pelo Senhor, daqueles que até dizem, Senhor, eu estarei contigo todos os dias. Mas quando as coisas apertam, Pedro nega o Senhor, como nós também o negamos, como nós também viramos as costas para Ele quando a perseguição chega... quando a aprovação bate a nossa porta... como dizia Lucas... nós também muitas vezes... seguimos o Senhor Jesus como Pedro... de longe... à distância... não nos comprometemos com Ele... não vestimos a camisa de fato... mas ao mesmo tempo, meus irmãos... Pedro nos consola... porque Pedro... mesmo que tenha traído o Senhor mesmo que tenha negado o Senhor, mesmo que tenha chorado amargamente a sua traição, Pedro se arrependeu, Pedro se converteu, e nos ensinou que é sempre possível conversão, é sempre possível mudarmos a rota da vida, é sempre possível compensar as tantas negações da vida, por uma entrega total por uma entrega radical mas na cena do Evangelho não aparece apenas o príncipe dos apóstolos também aparece um outro apóstolo chamado pelo Senhor formado pelo Senhor que havia caminhado com todos os outros feito a mesma experiência que todos os outros é Judas Iscariotes o exemplo para não seguir o exemplo daquele que está com o Senhor, caminha com o Senhor, escuta a palavra do Senhor, mas não se deixa tocar, trai o Senhor, troca o Senhor por uma moeda de prata, por uma sacola de moedas de prata. É o exemplo claro para não seguirmos. O exemplo daquele que troca o Senhor, que abre mão do Senhor por coisas e pessoas, nós, muitas vezes, somos também Judas Iscariotes, porque trocamos o Senhor muitas vezes, porque abrimos mão do Senhor por tantas coisas. Infelizmente, Judas Iscariotes não seguiu o exemplo de Pedro e se converteu. Infelizmente, Judas Iscariotes se deixou levar pelo desespero, Hoje nós precisamos entrar na fila, não como Judas Iscariotes, mas diante dos nossos olhos também se apresentaram dois outros personagens, Herodes e Pilatos. Também estavam com Jesus, também conheceram Jesus, também ouviram e viram Jesus, mas não se comprometeram. Somos nós que muitas vezes não nos comprometemos com o Senhor, lavamos nossas mãos quando as coisas apertam, lavamos nossas mãos quando a pressão aperta, quando a perseguição também bate a porta, muitas vezes como Herodes e Pilatos, nós até ouvimos o Senhor, mas não nos comprometemos com Ele, não tomamos partido, e lavamos nossas mãos, nós até estamos com Jesus, mas estamos como Herodes, como Pilatos. E diante dos nossos olhos apareceu um outro grupo, o grupo dessa multidão, o grupo desse povo manipulado, que se deixa levar. Quantas vezes na nossa vida nós somos também como esse povo manipulado, somos como esse povo que se deixa levar pela pressão, que se deixa levar por qualquer notícia, que se deixa levar por qualquer vídeo, que se deixa levar por qualquer mensagem, e ao mesmo tempo que gritamos, bendito que vem em nome do Senhor, daqui a pouco estamos gritando, crucificam, somos muitas vezes um povo manipulado, até na vivência da nossa fé, é preciso que nós hoje, sigamos ao Senhor, não como um povo, que é massa de manobra, mas como um povo consciente, como um povo sábio, como um povo que estuda a sua fé, que segue a sua igreja, que não se deixa levar por qualquer grupo, que não se deixa levar por qualquer cristão católico, que se, apare... que se apresenta para nós, é preciso que nós, meus irmãos, não sejamos um povo que um dia grita viva e no outro dia grita crucificam, não sejamos um povo manipulado sejamos um povo de fé consciente e por último o Evangelho nos apresentou dois outros personagens nos apresentou Simão de Sirene que aparece do nada no Evangelho mas curiosamente aparece do nada e se compromete com Jesus toma partido com Jesus pega a cruz de Jesus e a carrega é o um exemplo para nós reconhecermos que também na estrada da vida podemos nos envolver com o Senhor, podemos tomar partido com Ele, podemos carregar a Sua cruz e a de tantos irmãos que encontramos à beira do caminho. Podemos, como Simão de Sirene, não passar despercebido. De certa maneira, é como se Jesus hoje olhasse para Simão de Sirene e para cada um de nós que nos dissesse, eu preciso de você. Mas o Evangelho termina com uma cena que nós nunca vamos compreender plenamente, quando Jesus crucificado olha um último personagem, um homem que a tradição reconhece como o bom ladrão, um homem que provavelmente fez de tudo um pouco na sua vida, mas como dizemos nos 45 do segundo tempo, esse homem se converte, esse homem diz uma palavra a Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino, esse homem se converte no último momento e aproveita a chance de abraçar o Senhor que não havia abraçado ao longo da sua vida. Esse homem aproveita a oportunidade de se comprometer com o Senhor e de reconhecê-lo como Senhor. E mais ainda, esse homem quer ser salvo, quer fazer parte do reino de Jesus e pede ao Senhor, lembra-te de mim. E o Senhor não o condena, o Senhor não o castiga, o Senhor não dá uma lição de moral para ele, o Senhor dá uma palavra de salvação hoje mesmo estarás comigo no paraíso que nós meus irmãos não tenhamos medo de nos voltar para o Senhor e dizer Senhor lembra-te de mim Senhor eu preciso de vós Senhor lembra-te de mim quando estiveres no teu reino que deixemos hoje o Senhor se voltar para cada um de nós e também nos dizer eu preciso de você